0: Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales äh, eingeschaltet habt. Ich bin mal wieder nicht alleine und ich habe mal wieder ein E-Commerce-Thema mitgebracht und zwar habe ich heute den lieben Moritz bei mir im Podcast, äh, der von Pieces hierher gekommen ist. Hi, grüß dich.
1: Hi, danke erstmal für die Einladung schon mal an der Stelle und hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, er freut mich mega, dass es geklappt hat. Ich hätte ja nie für möglich gehalten, dass ich dich mal bei mir im Podcast habe, weil, also, wenn mein Bruder, ähm, Fun Fact und Side Note, der ist 17 und absoluter Vintage-Freak, wenn der hört, dass ich mit Moritz von Pieces ein Interview aufgenommen habe, dann, haha, direkt <lacht> dann gute lacht meine Ja, mega, total. Der bestellt, auch, der, der bestellt auch immer ganz fleißig bei euch. Nein, Spaß. Es, es soll jetzt heute tatsächlich einfach mal so um dieses Thema gehen, wie mache ich denn eigentlich mit, mit, mit alten Klamotten Geld weil, und, und, und wie baue ich das eigentlich alles auf, weil ich bin ehrlich mit dir, ich habe auch einen Kleiderkreisel-Account und ich habe auch schon bei Ebay Kleinanzeigen so Klamotten verkauft, das hat natürlich nichts mehr mit eurem Business zu tun, aber äh, vielleicht machst du mal einen Anfang und erzählst uns, äh, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid.
1: Du sagst schon direkt. Also ich meine, bei uns hat es genauso angefangen. Wir hatten auch einen äh, Ebay-Kleinanzeigen-Account, beziehungsweise einen äh, Kleiderkreisel-Account. Den haben wir damals dann äh, zusammen direkt gemanagt. Also ich mache es ja nicht alleine, ich mache es mit dem Leon zusammen. Wir kennen uns mhm. schon seit der fünften Klasse und es ist dann so aus der Schule raus entstanden, das ganze Ding. Und ähm, ja, im Prinzip, das war ganz ähnlich wie bei dir wahrscheinlich. Wir haben auch einen Kleiderkreisel-Account einfach gehabt sind in die Läden gegangen, in die Second-Hand-Läden hier bei uns in der Umgebung und ähm, haben die dort dann wieder verkauft, natürlich für ein paar Euro mehr, haben auch einige Sachen behalten und so weiter, aber im Endeffekt ist es genauso entstanden, nur dass wir irgendwann gesagt haben, hey, wieso wieso gehen wir überhaupt auf Kleiderkreise wieder? Schreiben wir mit diesen ganzen Menschen? Also ich meine, das ist halt einfach eine, irgendwann wird es eine ganz schöne Arbeit, immer das hin und her schreiben, hey, wie fällt das ganze Ding aus und kann man noch was am Preis machen und so weiter? Und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir nicht einfach mal das Ganze ein bisschen größer machen mit einer eigenen Seite? Und so hat es im Prinzip angefangen.
0: Hm. Also, was ich euch tatsächlich empfehlen kann, ist, guckt euch mal die Instagram-Stories von Pieces an. Ähm, ich folge euch da jetzt schon etwas länger und ich habe jetzt so das letzte Jahr ganz gut mitbekommen, auch mit eurem Office und wenn dann immer wieder neue Lieferungen ankommen und dann hängt irgendwas im Zoll und dann ist da ein Riesenproblem und du sitzt jedes Mal da und denkst so, oh Gott, hoffentlich kommt das alles noch rechtzeitig <lacht> <Ich> an. <ahne. lacht>
1: ja, wobei, man muss eigentlich sagen, bisher hatten wir meistens gute Erfahrungen, also ich glaube, das coolste oder das bescheuertste, wenn man es so sagen kann, war damals, ähm, da waren wir noch nicht hier im Büro, sondern da haben wir das Ganze noch bei mir aus der Wohnung gemacht. Und dann haben wir so die erste wirklich größere Bestellung mal gehabt. Und mhm. dann hatten wo es auch im Zoll erstmal begutachtet und sonst was. Und dann an dem Tag war der Leon nicht da. Da hatten wir noch einen Praktikanten zu der Zeit. Das war 2019, so September ca. Und mhm. ähm, dann kam diese Lieferung an. Aber nicht so, wie sie verpackt war, sondern das kam einfach auf einem, auf einer Palette nur die Klamotten draufgeschmissen, weil der Zoll sich gedacht hat, hey, schau mir das jetzt mal an. Und dann haben sie die Klamotten nur noch auf die Palette gebracht. so Und dann stand es vor meiner Wohnung, einfach auf der Straße, auf der Palette. Ähm, war super toll, das dann irgendwie reinzubekommen und sonst was.
0: Oh nein. Oh. das sind auch so nee Das sind auch so Geschichten... Das würdest du dir, also dir nicht aussuchen, wenn du nicht müsstest, ne? Oh, Scheiße. Ja, das
1: auch schlimm. Ich meine, dann hat es halt irgendwie eine Stunde länger gedauert, bis wir die Klamotten richtig äh, annehmen konnten und sowas. Aber ja, ich glaube so inzwischen, inzwischen kennt der Zoll uns.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn es zu Pieces geht, dann denken die sich, achso, schon wieder ein paar T-Shirts, Allerhaupt ist in Ordnung. So in
1: etwa, so in etwa. Mal sehen, <lacht> bestimmt werden wir da auch wieder Probleme bekommen, früher oder später, vielleicht wenn es mal einen Personalwechsel gibt oder sowas.
0: Aber mm, ja klar. In der Zeit alles. Perfekt, sehr schön. Ja, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag ist bei euch ein neuer Job, gell? Richtig, da kommen genau. neue Ware.
1: Immer um 18 Uhr, ja.
0: Immer um 18 Uhr. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Diese Folge kommt an einem Donnerstag raus. Das heißt, ihr habt zwischen 11 und 18 Uhr genau sieben Stunden Zeit, um euch auf Instagram anzugucken, was online kommt und was ihr schnappen wollt. Alle Angaben ohne Gewähr, dass ihr auch wirklich successful seid, weil ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die da irgendwie ähm, ein Auge drauf geworfen haben. Ähm, Moritz, mal so eine ganz andere Frage. Dieser Vintage-Markt, der boomt ja extrem. Ja. Also wenn man sich so eure Timeline anschaut dann wart ihr eigentlich zur richtigen Zeit im richtigen Markt.
1: Ja, kann man so sagen. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es jetzt zu spät wäre zu starten oder ein Jahr früher wäre zu früh gewesen oder sowas. Aber auf jeden Fall in den letzten Jahren und in der Zukunft wird es weiterhin boom.
0: Hm. Ähm, was findest du oder was ist denn für dich so die... Die, die größte Herausforderung auch bei dem ganzen Business, weil, äh, also wir haben es auch gerade im Vorgespräch kurz besprochen, ich werde werd Moritz jetzt nicht nach seiner Goldgrube fragen, wo er die ganzen geilen Klamotten herbekommt, wäre für ihn dann auch Kannibalismus seines eigenen <lacht> Businessmodells. Ähm, aber was, was sind denn da so Herausforderungen, an die ihr manchmal stoßt? Weil so ein gefaktes Bandshirt zum Beispiel aus den 70ern das kann man ja nicht verkaufen. Also ich habe es gerade aufgerufen, mit, mir lacht da so ein Metallica-Shirt entgegen. So ein Fake könnt ihr ja nicht verkaufen.
1: Das ist immer, klar, das ist ein Thema. Hier kommen ähm, massenweise Klamotten rein und wir schauen uns jedes einzelne Stück an und versuchen alle Fakes hundertprozentig auszusortieren, dass da mal was untergeht. Das ist, glaube ich, ganz normal, das ist menschlich. Ähm, aber da passen wir schon ziemlich gut auf. Das ist irgendwo auch eine Herausforderung, gerade bei diesen Shirts. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr du dich da auskennst. Ich hole da vielleicht mal ganz kurz aus. Es gibt zum Beispiel, dieser Vintage-T-Shirt-Markt ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da sind wir persönlich mhm. auch nicht so sehr drin. Ähm, aber da gibt es auch eigene Seiten in den USA und sonst was, die wirklich nur Vintage-T-Shirts verkaufen, die dann 500.000 Euro kosten. Da gab es letztens ein aladdin shirt für 6.000 Dollar, wurde das versteigert. Also habe gesehen, genau. das ist krank. Genau, und äh, dann kommen hier ein paar Shirts an und wir müssen dann aussortieren, welche davon echt und nicht echt sind. Und Bootleg, das ist dann nochmal was anderes als Fake an sich. Und Also es ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Ähm, wobei ich sagen würde, die größte Herausforderung ist natürlich irgendwo die ganzen Stücke einfach hochzuladen. Wir haben halt kein klassisches System, dass wir zehn SKUs oder zehn Artikel haben und davon noch verschiedene Größen. Das lagern wir ein und verschicken, sondern es ist halt ein dauerhafter Prozess von Artikel hochladen, Artikel verkaufen, versenden, neue Artikel hochladen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja klar. Und was halt weg ist, ist halt weg, ne?
1: Genau. Ja.
0: Ihr hattet, ihr hattet neulich, äh, also ist, das Lustige ist ja, ich, ich heiße ja Carolina. So, ist, viele nennen mich ja Caro oder sonst irgendwie, aber ich heiße ja Carolina. Und ähm, ihr hattet da neulich, ich, ich glaube, es war ein, ein Sweater.
1: So ein Babyblower.
0: Mhm, ein Babyblower-Sweater, und da stand ganz groß, groß Carolina vorne drauf. Oh, ich hab mich so in dieses Teil verguckt, ey, oh.
1: Warst nicht die einzige, keine Angst. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt das. ne? Du, du, du bettelst dich dann halt mit den anderen Käufern drum. Wer ist jetzt am schnellsten? Wer hat das Peace jetzt halt am schnellsten im, im Warenkorb und bezahlt als erstes mit Paypal und hat dann als erstes den Zuschlag? Es ist halt es, es ist halt wie ein Kampf drum. Und das Tolle ist aber ja, du machst es ja gerne. Das ist ein bisschen wie so ein Glücksspiel. Krieg ich oder krieg ich es nicht? Das ist halt schon nicht schlechter eigentlich.
1: Ja, das ist... Also für uns ist es natürlich auch irgendwie cool. Ich meine, wir sehen, dass sich die Leute drum betteln, wie du es sagst. Ähm, aber unser Ziel ist auch eigentlich, dass jeder das bekommt, was er will. Nur das ist halt quasi unmöglich, leider.
0: Ja, klar. Wie, wie ist es eigentlich so mit, mit dir und Leon? Seid ihr beide auch so Vintage-Heads? Also ich meine, es gibt ja Sneaker-Heads wie zum Beispiel den lieben Johannes von <lacht> äh, Snox oder, oder ähm, auch andere Kumpels von mir. Wie, wie ist es bei euch? Seid ihr auch so vintage? So richtig, also, ihr zwei?
1: Ich würde sagen, habe ich heute Morgen auf der Fahrradfahrt hierher ins Büro drüber nachgedacht. Ähm, ich würde nicht sagen, Vintage-Heads, als solche. Also da gibt es auf jeden Fall nochmal Menschen, wie gesagt, die in diesem T-Shirt-Vintage-Game richtig drin sind. Das ist nochmal mhm. extremer, da kennen wir uns auch nicht hundertprozentig aus. Wir haben natürlich... Allein bedingt durch Pieces sehr viel mit den Klamotten zu tun. Und ich trage auch seit Jahren nur noch oder fast ausschließlich secondhand leitung Aber so, es gibt immer noch einige Leute, die da wesentlich mehr Ahnung haben. Mhm. Ähm, und irgendwo ist es dann auch, sage ich mal, blöd, so ein. Einfach ein, ein Business geworden, sage ich jetzt mal dumm, wo es dann nicht mehr darum geht, oh, wie cool ist das Shirt jetzt genau aus dem Jahr und sonst was, womit, sich, womit du dich halt beschäftigen würdest, wenn das ganz ein Hobby ist.
0: Mhm.
1: Und irgendwann wird es dann halt auch einfach, sag ich mal, blöd dein Beruf. Aber ich meine, trotzdem, wir lieben beide vintage kleidung wir tragen beide fast ausschließlich vintage kleidung und ähm, ja, sind das sagen wir auch immer, selbst unsere größten Kunden irgendwo.
0: <lacht> ist natürlich auch gut, dann bleibt das Geld wenigstens in der Firma <lacht> wie, wie ist es denn ähm, also bei einem normalen also ich weiß im, im, im Clothing Bereich, also so in der Bekleidungsindustrie ist das immer alles ein bisschen anders ähm, oder ist auf jeden Fall nicht so wie bei einem Tech-Startup oder was, was eine Dienstleistung ist tatsächlich. Aber wie war das denn bei euch am Anfang? Also man braucht ja eine gewisse Menge an Startkapital, gerade wenn es eben darum geht, so viele Pieces wie nur möglich einzukaufen, damit ihr eben nicht nach drei Stunden einen leeren Online-Shop habt. Ähm, habt ihr da irgendwie Geld eingesammelt am Anfang?
1: Nee, also ehrlich gesagt war das relativ... Also da hatten wir auch einen einfachen Start, muss man sagen. Wir haben mhm. damals, ich glaube, jeder 700 Euro investiert, als wir beide 17 waren. Ähm, da waren wir in der 11. Klasse, beziehungsweise ich noch in der 10., in der, der Leon in der 11. Und ähm, da haben wir erst ein Amazon FBA-Business gemacht und zwar mit Fitnesshandschuhen. Das wissen vielleicht auch schon einige, ähm, die uns länger verfolgen. das haben wir so ein halbes Jahr circa gemacht, haben dann, am Ende sind wir da wieder bei Null rausgekommen, haben dann den Restbestand nochmal verkauft für irgendwie, was weiß ich, 300, 400 Euro, sodass wir da circa bei Null rauskamen. Das heißt, wir hatten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, circa 1.000 Euro, 1.200 Euro, vielleicht 1.500 ähm, als Startkapital. Und wir konnten halt, das ist sehr praktisch, ich meine mit Shopify, das sind jetzt momentan mit den Apps, die wir haben, ich glaube 40 Dollar pro Monat. Damals waren es irgendwie 20, beziehungsweise wir hatten noch ein anderes Programm damals, das hat vielleicht sogar gar nichts gekostet. Ähm, kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Das heißt, wir hatten eine kostenlose Website und äh, konnten halt dann für, diese, für dieses Budget, das wir hatten, Klamotten kaufen, sind dann in die Secondhand-Läden und haben halt für 5 bis 10 Euro pro Stück äh, erstmal eingekauft. Ich meine, das reicht ja erstmal so für den Anfang. Wir haben das ja sehr, sehr hm. klar gestartet. Das heißt, da hatten wir Glück, dass wir nicht irgendwie direkt als äh, Startkapital 100.000 oder was auch immer gebraucht haben. <lacht>
0: Ja gut, man kann es, ja. Nee, stimmt, aber auch so auch solche Summen gibt es dann ja. Ich meine, wenn du dann so einen, so einen Second Secondhand-Store in, keine Ahnung, Amsterdam dir mal anschaust, der halt bis oben hin gepackt ist mit irgendwelchen Klamotten aus den letzten fünf Jahrzehnten, da hast du dann schon auch einen gewissen Sachwert auch, ne über den du sprichst Auf nach Fall. einer Zeit. Auf
1: jeden Fall und du musst die Miete bezahlen, Kaution, was auch immer. Also... Wir hatten da auf jeden Fall ziemlich Glück. Und dann haben wir das halt noch aus meinem Kinderzimmer gestartet. Das heißt, wir hatten einfach anfangs keine Kosten.
0: Hm. Wie ist denn das? Ihr seid ja relativ jung schon Gründer geworden. Also ich habe mit 17 noch kein Amazon FBA betrieben. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich kannte Amazon und denen habe ich auch sehr viel Geld jeden Monat bereitwillig gezahlt von meinem <lacht> Praktikantengehalt bei Jung von Matt. Aber ähm, ja, wie... Wie war das so, damals so ganz jung zu gründen? Also, ich meine, ihr seid jetzt alterstechnisch, glaube ich, in etwa so alt wie ich. Ich Alter, bin 22. Ja, genau. Nee, sorry, beide ähm, 22.
1: Ich hatte ja letztens Geburtstag. <lacht>
0: ja, genau. Alles Gute noch nachträglich meine auf dir? dem Weg. <lacht> ähm, nee, wie war das denn damals? Also, weil ihr hattet ja dann auch letztes Jahr irgendwann... Im letzten Quartal glaube ich die offizielle Gewerbeanmeldung. Ne? Da war da glaube ich, also da habt ihr die GmbH eintragen lassen oder wie war das?
1: Genau, also die Gewerbeanmeldung als solcher haben wir 2017 gemacht. Das war damals mit den Handschuhen und jetzt ähm, zum ersten, zweiten werden wir offiziell eine GmbH. Yay!
0: Der ja, alte also
1: <lacht> großer Step hat jetzt auch lange gedauert, also von der GbR in eine GmbH äh, zu sich umzufirmieren. Empfehle ich keim? Lieber direkt, wenn es irgendwie geht, eine GmbH gründen oder sowas. Das war ein relativ langer Prozess mit Bürokratien und ähm, ähm, Besuchen beim Steuerberater und Notar. Also, Aber ich freue mich natürlich, dass es jetzt endlich soweit ist. Auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich dir. Also die Bürokratie dahinter kann einen manchmal echt abschrecken. Ein Tipp von mir, ich weiß nicht, also gut, das muss man natürlich auch immer schauen, ob sich das anbietet, aber ich habe ja auch in der Gründungsberatung gearbeitet und da wurde vielen Unternehmen geraten, ähm, als UG zu starten ja. mit einer sehr kleinen Einlage und dann eben, sobald das Kapital für eine GmbH da ist, in eine GmbH umzufirmieren, weil du eben bis auf die Einlage ähm, bei einer UG fast exakt dieselben Rechte hast und dieselben Verpflichtungen hast und auch denselben Schutz wie bei einer GmbH. Ja, das also bei
1: uns war es halt damals, wie gesagt, geringes Startkapital und wir wussten gar nicht, wo es hingeht. Und dann haben wir uns halt einfach mal das Einfachste ausgesucht und es war halt damals die GbR.
0: Ja, ja, klar. Deswegen meinte ich ja gerade. Da muss man noch immer schauen, ob sich das dann ähm, im jeweiligen Fall anbietet. Und es gibt äh, sicherlich auch Unternehmen, da äh, lohnt sich weder GmbH noch UG noch GbR, sondern du machst du halt einfach eine Einzelunternehmung. Ja. Das ist das Allereinfachste. Und im, am billigsten ist es übrigens auch. Just saying, ich spreche aus Erfahrung. Nein, Spaß. <lacht> ja. <lacht> um, wie, äh, wie war das denn so von dem Thema Standing und wahrgenommen werden als Gründer? Weil wenn da, also jetzt mal ein plakatives Bild. Ich bin, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Second-Hand-Ladenbesitzerin mhm. und habe da meine, keine Ahnung, 10.000 Teile. Und dann kommen da so zwei, zwei, weiß ich nicht, 17-jährige Jungs und sagen, und ich möchte jetzt aber bitte 100 T-Shirts von dir kaufen. Würde mir schon so durch den Kopf gehen, okay, was, was willst du mit meinen 100 T-Shirts? Du willst sie doch weiterverkaufen. Also gab es da Menschen, die euch weniger ernst genommen haben aufgrund eures Alters?
1: Ich glaube, ganz am Anfang auf jeden Fall. Ähm, beziehungsweise haben wir uns das auch immer irgendwo eingebildet. Also ich meine, da hatten wir noch keine großen Umsätze <lacht> und was auch immer. Und dann denkst du halt, ja, okay, du bist hier dieser, ich sag jetzt mal 18, 19-Jährige, äh, Junge noch und äh, verdienst irgendwie oder machst irgendwie deine 1000 Euro Umsatz im Monat oder was auch immer, da hältst du dich selbst natürlich auch für relativ klein noch und denkst dir, ja, ja, die haben bestimmt schon viel mehr gemacht, die anderen, ich weiß noch, das war damals, als wir hier das Büro besichtigt haben, ähm, da haben wir noch unsere Eltern mitgenommen beziehungsweise Elternteile. Ähm, der Leon und ich, weil wir halt beide gesagt haben, hey, wir haben davon einfach keine Ahnung, wir wissen da jetzt nicht, worauf wir achten müssen, kommt vielleicht auch ein bisschen seriöser, wenn noch ältere Leute mit dabei sind, so, ähm, die <lacht> das nochmal mal gemacht haben und da habe ich dann auch zur Vermieterin damals gesagt, hey, ähm, wir sind beide sehr jung, wir haben noch nie was gemietet und äh, im Endeffekt inzwischen ist es nicht mehr so, ich glaube, inzwischen nehmen uns Leute auch einfach ein bisschen größer wahr, weil wie es auch irgendwo sind. Und man sieht sehr oft so direkt diese Instagram-Zahl, 120.000 oder was auch immer, und ist beeindruckt davon. Ähm, aber damals auf jeden Fall, also wir, oder wir haben uns auf jeden Fall als diese kleinen Fische einfach wahrgenommen.
0: Kenne ich das Thema. Ja, <lacht> ja. Aber also man, eben, man, 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 äh, man, muss man davon wegkommen irgendwie. Genau, also äh, dieses underestimate Yourself, das ist halt einfach ungesund.
1: Ja, und es ist auch einfach. Es macht keinen Unterschied, selbst wenn wir immer noch 1.000 Euro im Monat verdienen würden an Umsatz oder sonst was, dann ähm, macht es als, uns als Person nicht schlechter oder sonst was sondern und jemand anderen nicht besser. Also man mhm. sollte da von sich selbst auf jeden Fall genug halten und andere auch so wahrnehmen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, mal so eine Frage, weil... Äh ich das tatsächlich gar nicht weiß, habe ich dich auch noch nie gefragt, mhm. haben Leon und du, habt ihr unternehmer
1: Von den Eltern? Jein, mhm. also ähm, der Vater von Leon ist tatsächlich Pilot gewesen, ist also ein normales Angestelltenverhältnis. Mein Vater ist Zahnarzt, hat seine eigene Praxis gehabt, dann irgendwann auch, ich würde schon sagen, dass es irgendwo ein Unternehmerhintergrund ist, ich meine, du hast äh, deine Mitarbeiter, musst die bezahlen, hast deine Miete und so weiter. Also zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Aber jetzt nicht mhm. nur dieses Unternehmen aufgebaut, Unternehmen verkauft, was auch immer.
0: Ja, nee, eben, da, da, das meinte ich nämlich, weil das ist ja bei mir der Fall. Mein Vater hat zwei Firmen und äh, gut, auch vier Kinder, aber da ist halt irgendwie auch vorprogrammiert, dass im Minimum einer von uns irgendwann mal gründen wird. Mhm. Das ist halt, wenn du das mitbekommst und du merkst halt schon diese Freiheit und ich meine, Pilot ist jetzt auch kein Otto-Normal-Verbraucher-Job. Ja, also auch das da stimmt. hast du ja diese große Freiheit und du siehst viel und, ja. und das äh, glaube ich schon auch, dass das euch beide da in eine gewisse Richtung dann auch gepusht hat. Glaube ich schon. Also
1: würdest du sagen, dass wenn sein Vater Unternehmer ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, das äh, unterscheidet sich natürlich immer irgendwo. Ähm, so wie ich das in meiner Kindheit nämlich immer wahrgenommen hat, habe und wie es auch war, ist, dass mein Vater halt einfach ultra viel gearbeitet hat, wo ich dann nicht von angespornt werden würde, weil ich mir dachte, also keine Ahnung, ich habe ihn kaum gesehen, weil er halt um sieben, acht Uhr nach Hause kam und morgens vor mir aus dem Haus war, so in etwa. Hm. Und äh, ich meine, Klar, wenn du wenn du sagst, hey, dein Vater hatte zwei Firmen und er war sonst auch immer am Start und war immer gut drauf, so in die Richtung, ähm, dann ist es, denke ich, nochmal ein bisschen was anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir genau war.
0: Hm, Habe ich tatsächlich im Podcast auch noch nie drüber gesprochen, aber das ändern wir jetzt mal. Nee, also es äh, stimmt tatsächlich. Also mein Vater war und ist unfassbar viel unterwegs. Mhm ich habe ihn auch als Kind nicht so viel gesehen, weil er halt auch morgens so um sieben aus dem Haus ist und abends halt um sieben wieder heimkam. Genau. Bei meiner Mama war das aber ähnlich. Das heißt, für mich, also ich bin auch irgendwo damit groß geworden, so mein Vater hat halt nicht viel Zeit und meine Mutter auch nicht, weil die halt beide viel arbeiten.
1: Ja.
0: Vielleicht ist es das deswegen ist auch, es auch so auch normal, normal für mich. Normal. Ja, Genau, es ist halt für dich dann irgendwann normal zu sagen, okay, man arbeitet halt viel.
1: Genau, also so, so ist man einfach aufgewachsen. Vielleicht überträgt sich das auch irgendwie nahtlos auf die Kinder. Ich weiß es nicht, mhm. aber ähm, ich glaube, da gibt es auch nochmal andere Fälle, wo die Eltern äh, oder wie du jetzt sagst, wenn dein Vater Unternehmer ist oder sonst was, viel arbeitet ähm, und die Kinder sich dann auf dem Erfolg, sage ich mal, ausruhen. Ich glaube, das gibt es auch. Relativ oft.
0: Es mm. gibt sehr häufig und ähm, die fangen dann Studien an, ein Studium an und ihre Immatrikulationsnummer ist halt die Kontonummer vom Vater, so.
1: <lacht> genau. genau. Und die kriegen Das, das gibt auch.
0: Ja, und die kriegen dann Mini zum 18. <lacht> und äh, ein Pferd zum 20. und einen eigenen Trustfonds zum 21. Und keine Ahnung, ja, klar, es gibt es auch leider. Ähm, und die sagen dann immer, ja, aber mein Vater genau. ist... Hat oder kann. Oder kennt. Das ja, oder so. kennt, genau.
1: Kennt, ja, weil kennt, genau. Ja, mein Vater
0: kennt. <lacht> genau.
1: Deswegen ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir versuchen, ja. uns aus dieser daraus auszuschließen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und das macht euch auch irgendwo, ich weiß nicht, ihr seid halt, es gibt so einen neuen Typus an Unternehmer, habe ich so das Gefühl der sich in den letzten paar Jahren so rauskristallisiert. Und das sind halt diese jungen Menschen, also gerade so in unserem Alter, die das einfach machen, die es einfach machen wollen. Also die auch ohne Erwartungen von den Eltern da irgendwie rangehen, sondern die halt sagen, hey, ich habe eine geile Idee, jetzt mache ich das einfach mal.
1: Ja, und das ist halt geil. Also sowas geht halt, ja. glaube ich, auch noch nicht allzu lange. Und ich meine, wie gesagt, wir hatten 1.000-Euro-Startbudget, wären das 10.000 gewesen gewesen würde ich jetzt nicht hier sitzen.
0: Nee, dann äh, würdest du wahrscheinlich irgendwo anders sitzen und hättest du überhaupt gar keine Zeit, um mit mir drüber zu sprechen, was ich in den letzten vier Jahren bei euch getan hat. <lacht> Von daher äh, auch nicht schlecht. Ähm, wie, wie ist es denn? Also man macht ja dann auch als Unternehmer immer seine Erfahrungen. Hm, was war denn so die uncoolste Erfahrung, die du gemacht hast? Boah,
1: Schwierige Frage. Also
0: Abgesehen von der Palette, die halt einfach auf der Straße stand.
1: Ich muss ehrlich sagen, wir haben noch nicht so viele ungute Erfahrungen gemacht. Das ist vielleicht auch, das äh, hat mir mal ein Gespräch mit äh, einer externen Person. Ähm, genau diese Frage kam auf und wir haben gesagt, vielleicht ist das unser größtes Manko, dass wir ehrlich gesagt noch nie so eine richtige Krise hatten. Ja. Mhm. Ähm, also wir hatten noch nie Existenzprobleme oder sonst etwas. Klar, es gibt mal Tage, wo irgendwas nicht gut läuft, Drops, die nicht gut laufen, Monate, die nicht gut laufen. Aber es war alles ähm, im grünen Bereich bei uns noch. Also ich kann dir da ehrlich gesagt keine, keine Antwort geben.
0: Aber das ist doch eigentlich gut. Also... Ich meine, klar, ähm, mit jeder Krise wird man stärker, aber ich sage euch eins, seid froh, dass es so ist. Klar. Und wenn du im Clothing-Bereich nach vier Jahren oder ja, drei Jahren immer noch keine existenzielle Krise gehabt hast, dann ist das richtig blöd. Also, ja. was heißt, es ist, es ist blöd, weil es also, gibt halt viele gut. Unternehmen, die in den ersten zwei Jahren zusammenbrechen in dem Bereich.
1: Klar. In allen Bereichen, oder nicht?
0: Ja, schon. Also ich, ich kann jetzt halt aus dem Clothing-Bereich sprechen, weil mein Bruder, den ich vorher angesprochen hatte, <lacht> hallo Paulchen, falls du das hörst, ähm, der hat eine eigene Clothing-Brand. Mhm. Ähm, ich verlinke euch mal die das Instagram in den, in den Shownotes. Aber der hat zum Beispiel äh, einen guten Kumpel, mit dem er das zusammen macht. Mhm. Und ähm, die hatten jetzt bei der letzten Kollektion haben sie einen absoluten Flop gelandet und das hat halt gar nicht funktioniert. So Die ersten Kollektionen waren quasi nach vier Stunden ausverkauft und alles, was jetzt halt kam im Dezember, kurz vor Weihnachten, sitzt ja halt immer noch auf Altlasten. Und das ist halt was, also ich bin, nicht, ich bin jetzt nicht so furchtbar tief drin in dieser Bekleidungsbranche. Ähm, mhm. auch wenn ich ihr sehr viel Geld spende, jedes Jahr ich gerade auf neue Produkte oder Secondhand. Aber das ist halt was, was ich mitbekomme. Und da sage ich schon, also wenn euch das noch nicht passiert ist, dann echt Hut ab. Also
1: Danke, ja, das stimmt. Glückwunsch. Ich meine, wir, wir schätzen uns auch glücklich darüber. Und wir müssen ja auch nichts produzieren, das ist vielleicht auch so ein kleines Pluspunkt von uns. Wir müssen nicht überlegen, wie gut kommt jetzt die nächste Kollektion an. Wir müssen dann nicht groß in Vorkasse gehen und erstmal einen Betrag X äh, ausgeben, um irgendwie Klamotten zu haben oder sonst was. Also von daher haben wir schon ein bisschen Glück, das stimmt.
0: Gibt es denn, weil uns ja dann auch äh, tatsächlich in dem Podcast Leute zuhören, die gründen wollen und die noch gar nicht gegründet haben, mhm. gibt es denn was, was du denen mit auf den Weg geben würdest aus deinen Erfahrungen, die du jetzt auch schon gemacht hast in den letzten Jahren?
1: auf jeden Fall einfach nur starten. Das ist so meine einzige Devise, auch wenn ich jetzt zum Beispiel vorhin gesagt habe, wenn es geht, irgendwie direkt mit einer GmbH starten oder sonst was. Bei uns jetzt es damals nicht funktioniert und im Endeffekt hat es nur so funktioniert, wie wir es gemacht haben und dann startet, halt, startet man halt mit einer GbR, man startet mit einem kleinen Ding, man testet erstmal und schaut und das dauert ein bisschen und das wird vielleicht auch mal anstrengend und nervig, aber wenn man immer nur drüber rumredet und was weiß ich, dann wird nichts draus. Da haben wir auch einige Kollegen, die uns irgendwie um Rat gefragt haben und sie wollen die und die Marke anmelden und waren dann beim Markenanwalt und sonst was. Mein Gott, wir haben äh, abends über den Namen Pieces geredet, zwei Tage später war die Webseite online. Wir wussten nicht, ob es irgendwie der Name schon angemeldet sei oder sonst was. Das kann man sich im Nachhinein auch nochmal überlegen. Dann nimmt man halt einen anderen Namen nach einem Jahr oder sonst was, wenn man da Probleme bekommt. Aber man muss einfach mal starten. Das würde ich auf jeden Fall allen mitgeben. Ja,
0: ja, also es ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp und das ist auch was, was irgendwie so gut wie jeder Gründer bisher gesagt hat, weil es halt einfach so wahr ist. Wenn du eine Idee hast und Bock auf was hast, dann fang einfach damit an. Ja. Wir Deutschen tendieren halt dazu, immer alles durchzudenken und durchzuanalysieren und das ist halt, wenn man das zu lange macht, dann kann es halt auch irgendwann mal zu spät sein. Das stimmt schon.
1: Ich glaube, Sonst äh, denkt man zu lange drüber nach. Und klar, dann findet man auch einige Negativpunkte. Und dann fokussierst du dich auf die negativen Punkte. Und dann ist es eh schon vorbei.
0: Ja, stimmt. Und das ist nicht gut. Das ist ungesund.
1: Ja, auf, jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Und dann, wie gesagt, einfach mal starten. Natürlich setzt es auch irgendwo voraus, dass es ähnlich wie bei uns ist, dass man keine 10.000, 20.000 Euro Startkapital braucht. Wenn das der Fall ist, dann sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Dann muss man vielleicht überlegen, wie kommt man erstmal an dieses Geld ran hm. und muss vielleicht ein bisschen was planen. Aber ansonsten, immer wenn es ein relativ niedriges Risiko ist und der, das Risiko vor allem Zeit und ähm, ja vor allem Zeit ist, dann macht man das einfach. So war es bei uns auch mit den Handschuhen. Ich meine, wir haben daraus eigentlich, eigentlich an sich nichts gewonnen. Aber Erfahrungen damals. Und wir haben schon die ersten Erfahrungen gesammelt, haben gemerkt, wie läuft das Ganze. Hatten ein paar Erfahrungen mit Werbung, mit E-Commerce und so weiter. Und damit konnten wir schon was anfangen.
0: Ja, also sehr, sehr wahre Worte. Ähm, bevor äh, du auch noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen darfst, jeder meiner Podcast-Gäste muss ja eine Empfehlung mit abgeben. Zu einem Buch, einer Serie, einem Film die ähm, ihn inspiriert haben oder hat. Hast du sowas denn auch für uns?
1: Oh, geht auch eine Person? Klar. <lacht> Dann würde ich zwei Personen nennen. Ähm, ja. Kennen wahrscheinlich auch sehr viele, ist jetzt kein Geheimtipp, aber einmal Gary Vaynerchuk, weil ich den einfach früher mit 16 auf dem Weg zur Schule als Podcast gehört habe und daher so ein bisschen diese Mach-Mentalität habe, weil er mhm. auch immer sagt, einfach machen. Und äh, dann jetzt, was vor allem aktuell noch aktueller ist, ist vorhin schon angesprochen, Johannes Klisch, äh, der Johannes von Snox, ähm, weil er einfach das Ganze mega authentisch und cool rüberbringt, auch ehrlich ist. Und ähm, ja, man ich finde, wenn man täglich seine Stories auf Instagram sieht, bekommt man einfach Bock, was aufzubauen.
0: Ja, stimmt. Das ist so dieser dieser Funke, der halt überspringt und egal was ist, also wer es nicht weiß, äh, Snox ist äh, Marktführer in Deutschland äh, online, was äh, Boxershorts und Socken angeht. <lacht> also auch total basic eigentlich. Und Johannes ist äh, Gründer von, von Snox zusammen mit seinem Cousin dem Felix und die machen gerade das Snox Café. Genau. Und Gern, auf der Baustelle genau, auf der Baustelle ist andauernd irgendwas los?
1: Ja.
0: Andauernd läuft irgendwas schief und er ist halt trotzdem mega gut drauf. Deswegen ähm, verlinke ich euch das mal in den Show Notes, dann könnt ihr da mal reinhören. Und ja, äh, Moritz, gibt es denn noch irgendwas, äh, wie man euch erreichen kann, wenn man Bock hat, bei Pieces einzukaufen? Findet ihr natürlich den Shop auch in den Show Notes. Aber äh, wie kann man sich bei dir melden, wenn man sich mit dir austauschen möchte?
1: Am besten einfach über Instagram, das ist es so unser aktivster Channel, sage ich mal. Ähm, mhm. Wir beantworten jede DM oder jede Nachricht. Äh, ich würde sagen, innerhalb von zwölf Stunden maximal ähm, sind da 24-7 drauf. Man sieht die Stories, man sieht, was abgeht, man sieht die neuen Klamotten. Also das ist so der beste Touchpoint, um uns zu erreichen. Ansonsten ja gerne mal auf der Seite vorbeischauen. Aber ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, wie er das machen will.
0: Moritz, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und deine Story mit uns geteilt hast.
1: Klar, ich habe zu danken nochmal. War, hat sehr Spaß gemacht, diesmal von daheim aus.
0: Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute restliche Woche. Morgen ist Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Wochenabschluss. Happy Selling und wir hören uns dann. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.